0: oyentes de Radio María. Seguimos conociendo a Sor María, de Jesús, de de la Mística, Concepcionista Francisca, esa gran monja que tanto nos enseña a amar a Dios, a la Virgen, a los santos, a los ángeles, para que entremos en esa vida de cielo a la que todos estamos llamados un día a gozar. Esta gran monja que tanto nos enseña para que amemos, para que entremos en ese amor de Dios. Y vamos conociendo en estos programas que empezamos el último, ese diario espiritual de ella, las sabatinas, donde ella cuenta parte de su vida, en esos años que van desde 1651 a 1655. El otro día vimos una presentación general de lo que es esta esta obra de Sor María, y hoy vamos a dedicarla de manera especial a hacer una presentación general del contenido, de todos esos temas que nos habla, no lo podemos decir todos, pero vamos a presentar como un elenco principal de lo que podemos encontrar en esta obra de Sor María. Entonces ahí, pero antes de ello, vamos a hacer una aclaración muy importante que es que ella misma, que vive todo eso, lo tiene que poner por escrito para su confesor, pues se encuentra con que es difícil porque poner palabras es delimitar la grandeza de Dios y, y al fin y al cabo no puedes expresar realmente lo que estás viviendo. La palabra acorta. Quita. Pero bueno, vamos a centrarnos en este programa de hoy. Les habla desde Calahorra, el padre Rafael Pascual, Carmenita Descalzo, y vamos a entrar ahí. En un primer momento, vamos a ver, gracias a este programa de Radio María, cómo Sor María nos dice que lo que todo ella siente no puede ponerlo por palabra. Hay muchas más cosas que no son capaces de expresarse, se quedan en el corazón. Y luego veremos todas esas realidades que. No sé si de verdad somos capaces de entrar en ellas. Si entramos en ellas nos encontramos con Sol María y nos encontramos de verdad con nuestra propia vida, es decir, que Dios puede hacer grandes obras si nos dejamos llevar por él. Entonces, dentro de su mismo diario, en las sabatinas, nos cuenta lo que le sucede la víspera de la fiesta de Santa Inés, el año de 1654. Esa gran mártir, muy joven de edad, y llena del amor de Dios y ante eso pues ella se siente turbada y se siente triste porque ver a una santa de tan pocos años y tan adelantados fervores y encumbrados afectos tal felicidad y dicha y un triunfo de todo lo terreno tan glorioso y en mí tan tardos y tibios afectos y groseras ingratitudes con el Todopoderoso está en ese ambiente que ella misma dice que se siente así cuando ve a esa gran mártir que ha dado toda su vida por Dios y eso lo siente, lo vive en la, en la oración, en su vida íntima. Y entonces, en esa relación con Dios, en esa oración íntima, reconoce que eso que siente, que está poniendo por escrito, no es todo lo que ella vive, porque no se puede poner todo tal cual. Y entonces, me mostró lo que es imposible manifestar con palabras y ciencia de mujer ignorante. No se puede poner palabras, cuando los términos escolásticos, los términos de la teología, son limitados y coartados, la teología dice A ABC, pero es que a Dios no puede decirle Dios es A ABC, Dios es mucho más que A ABC. Y cuando queremos meter a Dios en esas casillas, lo dejamos en un concepto teológico, y lo dejamos sin tener vida divina, que es lo que nos quiere enseñar Sor María. Y... Palabras, inteligencias la diferencia del amor divino y el humano. Son muy distintos los amores. La felicidad de la Virgen y la fiel esposa de Cristo, refiriéndose a Santa Inés, y la desdicha de la ingrata y desleal, refiriéndose a ella, Sol María, las vírgenes prudentes y las locas, teniendo en cuenta esa parábola de las vírgenes de Mateo 25. Pero es que ella, ella siente que tiene que escribir eso para luego, como, hemos, como ya sabemos, dialogarlo con su confesor. Y entonces dice, este texto este, este, lo dice todo. Querer reducir a palabras lo que conocí es poner el mar en un pequeño vaso. ¿Quién puede meter el mar en un vaso? ¿Quién puede meter la experiencia de Dios en un escrito? No se puede. Y el mundo en un puño. Juntar el cielo con la tierra y hacer circunferencia con mis brazos a todo el orbe. Fijaros qué comparaciones. Meter el mar en un vaso, el mundo en un puño, juntar el cielo y la tierra, hacer circunferencia con los brazos, abrazar a todo el orden. Eso es lo que supone poner por escrito la experiencia de Dios. Cuando nos damos cuenta que Dios es mucho más y que lo que estamos haciendo es nada ante la grandeza de Dios que tenemos que vivir cada uno de nosotros. Y para eso, Sor María es una guía especial para meternos en ese amor de Dios y así acaba esta explicación con una exclamación tremenda qué ignorante me reconozco para esta empresa y qué pobre de razones me deja su grandeza pintaré sin vida a la virgen casta y la dejaré en borrón con lo que la agravio me la mostrará con el extremo contrario de la infiel y esto la hacía más hermosa e imposible de dibujarla y también lo es Declarar la fealdad y desdicha de la adúltera, que primero me lo enseñaron en la tierra, terrena, y la fiel en el cielo, espiritualizada. Y las palabras del santo príncipe eran obras, de manera que lo que hablaba, él oía y veía por visión. Todo lo que Sor María está viviendo y está contándonos, queda ahí decir, no se pueden poner, se pueden poner palabras a la experiencia de Dios, pero se pierde intensidad. Se pierde luminosidad, se pierde la vida misma. Se transmite, pero no en la plenitud de aquel que la vive en primera persona. Eso le pasa a Sor María, le pasa a Santa Teresa, le pasa a San Inés de Loyola, le pasa a todos los místicos. Cuando entramos en el amor de Dios es que nos desborda y entonces no somos capaces de darnos cuenta ¿Cómo explicar eso? Porque las palabras no pueden llegar a ser lo que tienen que ser, que es reflejar el total amor de Dios en la persona. Pues bien, sí, vamos a entrar en esta experiencia. Vamos a interiorizar eso. Si alguno de los oyentes seguro que ha tenido alguna experiencia fuerte de Dios y la ha querido poner por escrito, la ha querido comentar en privado con su confesor, y seguro que lo que ha vivido y lo que ha expresado es muy distinto... Y seguro que uno se da cuenta que pierde mucho la experiencia vivida a la experiencia escrita. Vamos a pensar en algún momento de esos, de nuestra vida. Una confesión potente, una oración especial, un encuentro momentáneo, una peregrinación, lo que sea. Y ahí Dios nos ha hablado. Y ahora poner eso por escrito. A ver si somos capaces de reflejar lo mismo que hemos vivido, reflejarlo por escrito. Vamos a entrar ahí y vamos a ver cómo somos capaces de seguir caminando en esta vida espiritual, reconociendo que eso lo podemos vivir todos y que tenemos que saber asumirlo en nuestra vida. Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María, seguimos con Son María de Jesús, con sus sabatinas. Y ahora lo que vamos a hacer es una presentación general de lo que es las sabatinas. O Las sabatinas ya hemos hecho que es un diario, hay cantidad de temas. Pero el tema central, por así decirlo, es la comunicación que tiene Madre Agreda. ¿Con quién? Con Dios, con la Virgen y con sangre. Está plagado de diálogos con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu, con la Virgen, con los ángeles, también con los santos. Pero de manera especial, Dios, la Virgen Santísima Inmaculada y los ángeles. Esa es la trabazón de todas las sabatinas. Cuando entramos ahí, ya vamos viendo más detalles. Pero que nos quede eso. Lo que ella vive y lo que tenemos que vivir nosotros, su oración, su relación con Dios, con la Virgen y con los ángeles, nos tiene que ayudar a nosotros a relacionarnos de manera directa, como lo hace ella, con Dios, la Virgen y los ángeles. Otro tema muy importante también, que deriva de todo eso, es la Iglesia del Cielo y la Iglesia de la Tierra. Porque muchas veces nos quedamos en la Iglesia de la Tierra, que sí, que es importante, vivimos en este mundo, pero estamos llamados a vivir la Iglesia Celestial y de ahí lo que he dicho al principio, la relación con Dios, con la Virgen y con los ángeles, abrirnos a que hay una Iglesia Celestial que también se une a la terrena cuando celebramos la Eucaristía. Ese es el misterio más importante de toda nuestra, de, de cada jornada cuando en la Eucaristía la Iglesia Celestial se une a la Iglesia Terrena. Cuando vamos a la Eucaristía así, vivimos la grandeza. Si vamos a la Eucaristía como quien va a un concierto, perdemos todo. Pero la Eucaristía nos une a las dos iglesias y nos da la plenitud de la vida del cielo que tanta gracia recibimos cuando entramos ahí. También tenemos desarrollado, como ya hemos hablado, en algunos capítulos de los tres noviciados místicos, que He hemos capítulos explicar, pero pues si algún oyente pues, no ha escuchado esos programas, pues puede escucharlos, ¿eh? Pero los noviciados místicos es el proceso evolutivo espiritual de Sor María de primer encuentro con la Virgen, después con Cristo, y después la Trinidad. La inmersión en el amor de Dios. Pues cuando entramos en esa realidad concreta, ¿qué sucede ahí? que ya va contando cómo es el noviciado espiritual, toma el hábito, eh, tiene ese tiempo, la profesión, comienza otro noviciado, así hasta que tiene ese encuentro total de los noviciados místicos que están ya explicados anteriormente, pero tomados de aquí, porque donde mejor lo explica ella es en esta experiencia de las sabatinas. También hemos hablado de la mística ciudad de Dios en los programas anteriores y esos impulsos que ella siente, que ella que quiere, pero que no... O sea, siente que tiene que hacerlo, pero no quiere, no puede, no se atreve, hasta que el confesor, hasta que el mismo Dios, el mismo San Miguel le dice, venga, en ponte a escribir, lánzate. Todo eso queda que también recogido aquí en las sabatinas, porque ella al final escribe la mística, la de Dios, unida, como sabemos ya, a la experiencia de los noviciados místicos, que son como el empuje final para que Sor María escriba de nuevo la mística ciudad de Dios. Otro tema importante es el amor a la verdad. Sor María busca siempre la verdad y si escribe esto es porque su confesor se lo pide. ¿Para qué? Para que su confesor, en diálogo con ella, leyendo estos escritos, vea que esa obra sea de Dios y no un invento de ella o una obra del demonio. Buscar la verdad. Y la verdad nos hará libres. Es el mismo evangelio lo que quiere vivir Sor María de Jesús de África. Y unido a esto, amor a la verdad, esa obediencia... A la palabra de los confesores. Haga esto. Sígalo, Obediencia. Queme la mística. Y la quema. Obediencia. Escriba de nuevo la mística. Y la escribe. Esa es la obediencia cuando un alma se deja llevar por Dios. Y ella diría, pero ¿por qué tengo que quemarla? Yo no quiero. ¿Cuántas veces vamos a nuestro confesor y decimos, me manda esto? ¿Y por qué? Pues bueno, deja que Dios hable a través del confesor. Y entonces Dios se va a manifestar en tu alma. Te va a costar hacer igual una cosa, pero... De ahí Dios va a sacar algo grande. Tú métete en Dios, déjate llevar, y ábrete al amor de Dios. Como último tema grande, luego ya vamos a completar temas secundarios, o sea, secundarios que derivan de todos estos. Esas visiones que tiene, esas iluminaciones, las hablas místicas, cuando le habla el Padre, cuando le hablan los santos, cuando le habla San Miguel, los arrobamientos, cuando uno se arroba, ¿eh? se llena del amor de Dios, esos es éxtasis, salir de sí porque está una alma enamorada de Dios. Todo eso lo relata Sor María en esta obra que son las sabatinas. Entonces, hay un montón de temas que son los principales, y de esos temas principales derivan otros tantos. Pero si hay que, hay que hablar de unos temas principales, sobre todo lo que hemos dicho, Dios, la Virgen y los ángeles. Y entonces vamos a centrar luego programas en no tanto en Dios, que también igual, pero todo en los ángeles y en los demonios. Que hay que hablar del ángel, hay que hablar del demonio, que el demonio existe, y es real, no es un espíritu. No, 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 es un ser personal que persigue y que quiere ganar almas para él en contra de la voluntad del Padre. Entonces, hay que saber cómo Sor María lucha contra los demonios. Cómo Sor María siente y acoge y se ve fortalecida por la vida de los ángeles. Y cómo está también esa lucha entre los ángeles y los demonios. Y ella está ahí. Ya dedicaremos otros programas a ello, a esa grandeza de Dios o del pecado, cómo siente ella y vive el pecado. Entonces hay un montón de temas cuando vamos recorriendo esta obra de las sabatinas de la Madre Ágreda. Entonces vemos también cómo ella describe el alma, nuestra alma, cómo es la naturaleza del alma, la visión que tiene ella del alma, cómo es levantada ¿eh? a lo más alto, cómo es esa alma justificada los adornos que recibe ser el templo, el trono, el asiento, el descanso ¿m? cuando el alma está hecha para el cielo que estamos hechos para vivir en el cielo ¿m? o el amor que es el amor humano el amor a Dios el amor a Cristo el amor a la Virgen el amor a la Iglesia los actos de amor el amor con unido al temor reverencial el amor de Dios al hombre los santos, los ángeles ya entremos en los ángeles los beneficios de Dios que recibe de la Virgen también, el no rechazarlos, el saber aprovecharlos para algo concreto, el que sirven para que el Espíritu se calme, la gracia que recibe uno, la esperanza, las virtudes. Cuando entramos en ese amor de Dios total, y leemos también toda esa relación con las criaturas, ¿qué nos pasa cuando no nos dejamos, cuando nos dejamos llevar de los afectos a las criaturas. Cuando nos preocupamos, no no hay que preocuparse de los que no te quieren. El peligro de estar enredado en cosas que no, los engaños que te pueden meter, las condiciones, las groserías que nos pueden provocar al escuchar ciertas conversaciones. El saber amar en Dios y por Dios y desde ahí no estar atado a las criaturas. El alivio que nos da falso el estar ahí y dejarnos nos rechazar el amor de Dios, esa relación con Cristo resucitado, con Cristo glorioso, ese Dios inmutable, los atributos, la hermosura, las ansias de servir a Dios, el conocer de verdad a Dios, el entrar en ese trono de la gracia, en ver esa voluntad de Dios, en darle gusto, en sentir el amor de Dios, en no rehusar pedir a Dios cosas, en la muchas veces la ingratitud que tenemos los hombres con Dios. Cómo son de diferentes los juicios del hombre con los juicios de Dios. Lo que Dios quiere es que todos se salven. Que Dios no habla en la turbación. Hay que tomar decisiones. Que no hay que tomar decisiones cuando hay turbación. Eso lo dicen todos los santos. Hay cuidado. No te adelantes. Deja que Dios sea Dios. Y cuando esté serenado y en Dios, toma la decisión. Todo eso. Es preciso el Espíritu Santo, cómo entra en ella, cómo gobierna la iglesia, cómo entra con sus dones y con sus frutos. Y cómo de verdad hay esa realidad, la gracia de, de Cristo, el conocimiento de la gracia y la diferencia con el pecado, el alma que está en la gracia, la hermosura, la gracia que justifica, la gracia que nos abre las puertas del cielo, la humanidad de Cristo, la hermosura de Cristo, hombre, siendo Dios, la causa de alguna oscuridad de ver tanta hermosura que nos ciega al, al ver la misma gloria de Dios, la Iglesia misma, la naturaleza de la Iglesia, ver la Iglesia los tesoros que tiene la iglesia, el perdón que nos da la iglesia. ¿Cuántas realidades? Jesucristo sacramentado, sacerdote, hermoso, lleno de amor de Dios, que nos pide todo. ¿Por qué? Porque estamos en Dios y para Dios, las perfecciones de Cristo, la confianza en Cristo, el resucitar con Cristo, el vivir en con Cristo, el hablar de verdad del amor en Cristo la cantidad de referencias que hace la mística ciudad de Dios, ¿no? cuando entramos por esa experiencia de Dios, los negociados místicos que ya hemos dicho, el pecado, conocer lo que es el pecado, los efectos del pecado, la fealdad del pecado, cuando un alma está en pecado y lo que sufre, reconocer los pecados, el pecado original y sus consecuencias, los pecados capitales, la culpa, los pecados veniales, el dolor de los pecados, detestar el pecado, el perdonar los pecados, todo eso, vamos cuando estamos en la Eucaristía, lo que digo, sagrarios en todo el mundo, que haya presencia de Jesucristo, vivir la vida de Cristo, que el que la recibe es vida mística, es vida espiritual, comulgar, quien come a Cristo, quien comulga, vive en Cristo y Cristo vive en él, el amor a la Eucaristía, sentir la presencia real de Cristo en la Eucaristía, presencia real, total, del mismo Dios hecho carne pero siendo Dios. Esa es la Eucaristía, el salvar almas. Trabajar como esa Esther, reina Esther que trabaja por el pueblo, padecer penas para que un alma se salve el dolor porque se pierden tantos. Y colaborar a la ayuda de los ángeles para que todos estemos en el cielo. La Trinidad, esa naturaleza, esa potencia, ese Dios uno y Dios trino, la festividad de la Trinidad la relación con los apóstoles, tantas cosas. El Santísimo Sacramento es puesto siempre en su casa para que todos, el pueblo de Ágreda, donde hay un convento y las monjas rezando ante la presencia de Cristo en la Eucaristía. Todo eso, todo eso, la Virgen María, ver la belleza de la Virgen, la Trinidad, metida en la Trinidad como esa hija del Padre, como esa madre del Hijo, como esa esposa del Espíritu Santo, como esa que le avisa lo que tiene que hacer, como la que es la prelada del convento, la superiora, como la que es la profesora, la maestra, la educadora de Sor María, y como Sor María es discípula de la Virgen, las reprensiones que le hace a la Virgen, cambia el corazón, entrégate de verdad a mi hijo y a mí, sentir la presencia de la Virgen, estar con la madre del amor hermoso, con la Virgen del coro, con la Virgen del pilar, con tantas devociones que Sor María va relatando a lo largo de esta experiencia. Las visiones imaginarias, intelectuales, diversos tipos de visiones. ¿Mm? Los votos. Vivir de verdad el voto religioso, de castidad, de pobreza, de obediencia, renovarlos. ¿Mm? Es eso, es estar de verdad en Dios. Entonces hay que leer las sabatinas. Igual es, es más fácil de leer que la mística. Pues venga, llamar a Ágreda, queridos oyentes de Radio María. Venga, que le manden las madres de Ágreda las sabatinas para poder leer cualquiera de estos temas, y llenarnos de tanta gracia, de tanto amor, que iremos desronando algunos temas, los principales, porque si no, no acabaríamos. Tanta gracia de Dios, tantos santos, tantos ángeles, tanto misterio de Dios, algo haremos, poquito a poco, ¿eh? pero vamos a ir viendo. Esto es todo lo que encierra la obra de Sor María de Jesús de Ágleda en torno a este tema de las sabatinas entonces vamos a acabar ya el programa y siempre pues con un texto. Y por ejemplo vamos a quedarnos con ese texto que nos ayuda a darnos cuenta lo que supone cuando comulga a Sol María y cómo reconoce ella el pecado porque Dios está en ella. Y entonces cómo la comunión nos ayuda a reconocer nuestro pecado. Y nos lo dice así lo que vi la víspera de la presentación de 1652, ese 20 de noviembre recibiendo al santísimo sacramento y adorando su ser inmutable y dándole gracias me sucedió mirando sus atributos y perfecciones darme un vehemente dolor de mis pecados ahí está se me representaron todos y cada materia de ellos reconociendo lo que en cada una había ofendido a dios me iba preguntando si me pesaba por ser su majestad quien era y con dolor que el pecho parecía se me rompía decía que sí, dolor de los pecados porque Cristo está con nosotros y proponía la enmienda, enmiéndate no vuelvas a pecar. Esta pregunta era tan repetida cuanto los pecados que he hecho. Ese texto del Evangelio de Juan Pedro, me amas, me amas más que estos. El dolor se iba aumentando cuando uno se da cuenta que Dios está dentro de ti en la comunión y tú ves que has pecado. Pues venga, pide perdón, busca al sacerdote, confiésate y llénate de la gracia. Y reconoce que el pecado te aleja del amor de Dios, te impide ser feliz. Y lo mejor es vivir en la gracia, vivir en Dios para poder hablar con Él, con los santos, con los ángeles. Y en arte de esa gloria, como se llenó Sor María de Jesús. De bueno, hasta aquí llega el programa de hoy, queridos oyentes de Radio María. Damos gracias siempre a esta radio que tanto nos ayuda a acercarnos a la vida espiritual, al corazón de cada uno. Para ser cada día más santo. Y si alguno quiere hacer algún comentario, pues puede escribir al siguiente correo electrónico agreda.radiomaria.es Se despide a de todos ustedes el padre Rafael Pascual, hermanita Descaldo, desde el convento de Calahorra, hasta otro día que nos veamos por aquí, en este programa de Radio María. Un saludo para todos y que Dios bendiga a todos los oyentes.